0: Ez az első kézből, egy új podcast a 24.hu-tól a friss történések és saját sztoriaink hátterével, és a szerzőkkel, akik szállították őket. Ezen a héten sportpolitizálunk és fotelszakértünk, de nem akárkikkel. Az újkori olimpiák egyik ikonikus sportjáról, egyben egy magyar sikersportról, a most kapkodva ide-oda öt
1: tusáról lesz szó. A Barcelon Olympián, amin egyébként személyesen is részt vettem és be is tudom bizonyítani, valóban láttam, a spanyol királyi lovasklub közel 40 ezres nézőtere pangó ürességgel figyelte, ahogy az öt a lovasok törnek zúznak.
2: Ott a vízilabda, amit a balkáni országokon kívül, meg rajtunk kívül, meg az usán kívül ember nem követ, szerintem még egy olimpián sem. Ott aztán vékép ugyanez van, hogy hárman rugdosság egymást a vízbe, és fütyül az ember, és akkor most döntsd el, hogy ki volt, aki letéptalgatját a kifutást. A, Vagy ott a bívás,
1: hát te, te láttad, hogy mi történik a Pástól? Szégyen, ha szégyen, hanem, de fogalmam sincs, hogy pillanatnyilag mik az ötus a szabályai.
0: Én Pászombor vagyok, és egyáltalán nem lettem múlt hét óta sportszakértő, de 25 perc, és mindannyian kicsit adok leszünk.
1: Reklám következik. Képzeljen egy helyet,
0: ahol az egyedi tervezésű otthonok a tópartra néznek, vagy a dombokra, ahol együtt élsz a természettel, városi kényelemben. Légi 11 Home Park. Tóparti otthonok,
1: Budára hangolva. Reklám el.
0: A múlt héten írtunk arról, hogy a Nemzetközi Ötös a Szövetség törli, törölné, mindjárt megbeszéljük az egyik versenyszámot, a lovaglást pontosabban lecserélné valami másra. De csak az olimpián? Vagy minden versenyen? És minden korosztálynak? Számtalan a ködös részlet, úgyhogy itt van a stúdióban Dajka Balázs és Kálnoki kis Attila, a sportra vezető helyettese illetve főmunkatársa, hogy ezt közösen felfejtsük. Balázs is számos sportértője, Attila viszont előző életében egyenesen ötszörös öttus a világbajnok, úgyhogy talán-talán egy kicsit mélyebben is belát a kulisszák mögé. Az én kapcsolódásom kevésbé erős, én a laikus hallgatókat fogom nagyon hitelesen képviselni, azzal a kiegészítéssel, hogy Székesfehérvárként már a legelején fontos rögzítenem, hogy öttusában is hajrávolán. Szóval mi történik most a nemzetközi öttusában, és egyáltalán már megtörtént? Attila?
1: Hát de facto ez tény a nemzetközi ötös a szövetség borgya vezető testülete, ez egy 8 ha jól tudom, nyolc fős testület, lényegében egy személyben egyik napról a másikra eldöntötte ezt a változtatást. Mindenféle előzetes egyeztetés, megbeszélés, a tagszövetséggel való jóváhagyatás, a versenyzőkkel való jóváhagyatás nélkül. A leginkább számomra ez az elfogadhatatlan.
0: Akármikor előállhat egy ilyennel egy szakági szövetség, ha úgy tartja kedve? Például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rendszeresen megkérdezi, hogy van-e valami ötlet észrevétel, és ha nincs, akkor legközelebb is ugyanígy? Vagy olyan ez, mintha FIFA, UEFA a fociban kedről szerdára feltalálná a videóbírót? Hát kicsit a, a kettő külön, ugye azért foci
2: alapvetően nem az olimpián domináns sportág, de ott jellemzően, ha valami komolyabb szabályváltatás van, akkor nem tudom, hogy a videó esetében így volt ez az azt, mondja, hogy van egy egy angol, hagyományos angol, Szervezet, aki mindig feldob, négy-öt szabályváltoztatás, hogy mondjuk most a COVID miatt bevezették az öt cserét, minden öt évben előjön, hogy a lesve helyzet megváltozzon. És akkor azt jóvá hagyják, vagy ők feldobnak egy ötlet, és aztán azt jóvá kell hagyni, és utána bevezetik.
1: Megtesztelik, hát a videóban Így van, is így van tesztelik is, egy hosszabb keresztül. folyamat,
2: tehát nincs egy olyan, hogy így egyszer csak rádobják az atomnát, hogy akkor mostantól nem tudom, kézzel is focibal, mert azért az elég fura lenne egy alapvetően száz éves hagyományt eltölteni. Minden normális sportágban van ennek egy előkészítő folyamata. Az öttúsá olyan szempontból, de nyilván ezt tíla jobban tudja, hogy már elég régóta napi renden volt, hogy hogy lehetne. Ami indokolt változtatás volt, és ezt a nézettséggel magyarázták, azt hiszem ezzel a futás-lövészet kombinációval teljesen jól megcsinálták. Abszolút modern lett vele, és szerintem, ahogy látom, izgalmas is lett, a sportok is élvezik, a nézők is élvezik, Őszintén szóval sem semmi értelmét nem látom ennek a verziónak. Tehát egy nagyon nehéz, nagyon kombinált sportból kivenni egy olyan hagyományos dolgot, ami, ami ráadásul alapvetően befolyásolt az eredményt
0: pozitív vagy negatív irányba, ráadásul volt egy ilyen véletlenszerű faktor is, amitől még izgalmasabb volt a dolog. Segítek a valószínűleg nem kevés lemaradónak felzárkozni, az ugye már megtörtént, hogy két versenyszámot az ötből, a futást és a lövészetet egyfajta ilyen nyári biatlonként összevontak egy felvonásba.
1: Ezt hívják lézerránnak most már, mert lézerpisztolya még a hagyományos durranos fegyver helyett vagy lecserélésével.
0: És azért történt mindez, hogy a nézők számára élvezetesebb, jobban közvetíthető és követhető, mondjuk úgy, hogy nobb, varátabb legyen a sportág?
1: Így igaz, tehát a, a ló és a lovaglás a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szemében 1992 óta szálka. Ezt azért nyugodtan ki lehet mondani. Azóta mondják azt, vagy érkeznek olyan visszajelzések a Nemzetközi olimpiai Bizottságtól, hogy figyeltek itt valamit változtatni kell. Történt ugyanis, hogy a, a Barcelona amin egyébként személyesen is részt vettem, is, és be is tudom bizonyítani, valóban láttam, A spanyol királyi lovasklub közel 40 ezres nézőtere pangó ürességgel figyelte, ahogy az öttusa lovasok azokkal a lovakkal, amit egyébként a rendezők biztosítottak számukra, törnek, zúznak. Azt történt egyébként, hogy kiadtak egy komolyabb összeget a szervezők egy, egy lókupecnek, aki lelépett a pénzzel, és kettő hónappal a olimpia előtt kapkodva kezdtek el lovakat összegyűjteni. Én például egy olyan lovat húztam, amelyik effektív galop ló, a galoppon sövényeken ugratnak át, a sövény ugye nem bántja a ló lábát, ott keresztül megy lényegében a hasával súlya a sövényt, hát ugyanezt csinálta. Az első kanyarban 15 ugrásból 15-öt vert a ló. nekem veregette a vállamat a lovasegző, én csak 11-et vertem. De hát mit értem én azzal a 700 valahány ponttal? Ugye 33 adik lettem végül egyéniben. És ezt látta Juan Antonio Samarancs marokkózás a pályán, néző sehol, Azt mondta, hogy le kell cserélni a lovaglást kerékpára. Ez akkor vetődött föl. Hát azóta ez folyamatosan van. Egyébként utána választották meg ezt a Klaus Sorman nevű bohócot a nemzetközi a Szövetség elnökének, aki azóta is uralja ezt a sportágat, sőt, be is betonozta magát. Onnan kezdve ez az ember valami zászlejára tűzte, hogy folyamatosan változtatni kell valamin. Esküszöm, ha nem volt ezer változtatás, az elmúlt 30 évben szabályváltoztatás kisebb, nagyobb akkor egy sem. 5-4-3-2-1 napos lett az öttusa, össze-vissza változtak a pontszabályok. Őszintén szólva, ha szégyen, ha nem, de fogalmam sincs, hogy pillanatnyilag mik az a szabályai.
0: Akkor ez egy falskülső olvasat lenne, hogy a német esélyes Tokióban a lovagláson elbukta az aranyat, és hopp, a Német Vezetésű Szövetség belenyúl a szabályokba és ezt a versenyszámot?
1: A szabályokban azért nyúltak bele hirtelen, mert azt hiszem, hogy ha jó, ha igaz az információ, kaptak egy utolsó figyelmeztetést a OBS-től, az Olympic Broadcasting System-től, amelyik az olimpiai közvetítési jókat Birtokolja, hogy tök utolsó az öt a nézettségben, hosszú-hosszú lemaradással követi az utolsó előtti, és vagy változtat. Az, azt mondta a Bach, ugye a szintén német Thomas Bach, hogy change, or change. Azaz, vagy változtattok, vagy mi leváltunk titeket, lecserélünk titeket. És ezzel úgy bepánikoltak, hogy tényleg egyik napról a másikra megváltoztatták, és kivették a lovaglást. Tehát ez az utolsó csepp a pohárban.
2: De ez azért fura, mert amúgy, ha belegondoltok. most ott a vízilabda, amit a balkáni országokon kívül, meg rajtunk kívül, meg az usa kívül, ember nem követ, szerintem még egy olimpián sem, mert úgy kit hozlázba Lázba. Ott, ott aztán végképp ugyanez van, hogy Hármar rugdossák egymást a vízbe, és fütyül ki az ember, és akkor most döntsd el, hogy ki volt, aki letépte a kifaltót. Hát, a
1: vívás, hát te, te látod, hogy mi történik a páston? Még a szuperlasításban lassításban se igen, látod, ne. meg nem érted a szabályokat. Egy párbajtőröző, tehát megkérdez le egy párbajtőröző olimpiai bajnokot, fogalma sincs, hogy a kardvívásban mi történik, annyira más a történet, és nianszokat néznek, hogy megemelkedett-e a egy vagy sem. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen Hát meg hát, a mondjuk, hogy veszélyben a lévő sportoló.
2: rendszer volt, hogy akkor koheden feldobtak egy pénzemet, én most kitámadhat, kimegy le.
1: Szoktam mondani, nincsen annál amikor két izzadt férfi test egymást, és senki nem érti, hogy mi történik, és ki miért kap pontot meg. De miért ugye nem egyébként kap
2: még egy mondat elég biztos, az azért is fura ez a nézős dolog, mert hogy mint ahogy nyilván egy magyar vagy egy amerikai vízilabda rajongónak érdekes a közvetítés. Hogy például azt mondják, hogy a lovaglás nem izgalmas, meg hogy 92-ben kivették, de hát hogy. Nekem 8 éves vagy 9 éves gyerekként a 89-es Budapesti VBA, amit Attila személyesen látott. Hát konkrétan a, a két leg. Tudom, vagy nem ezt mondom, meghatározza, de biztos, hogy benne van az 5 gyerekkori top 5 meghatározó élményemben, hogy apámmal leültünk a tévé elé. Ugye a hármas határ egy Pesidek úti környéken volt a futás. Kim volt 10 000 ember, mi a tévé előtt úgy örjöttünk, mint az állat. És utána a másnap a lovaglás, a kincsempark, megint millió ember. Emlékszem, amikor a ugye azon múlt a csapat és a saját világbajnoki címe hogy ilyen néma csönd volt, de hogy még szerintem most a vitrai közvetítette, hogy még Itt ő se volt. Szólt, ilyen. Ő se szólt bele, és hogy lehetett így halni, vagy így érezni a feszültséget, így jött ki a tévéből, vagy ugrott át az akadályokat, és így láttad, hogy egyre közelebb, egyre közelebb az arany, és egy ősz, így, így malkold így. Tehát nem tudom elképzelni, hogy nem izgalmas, mert téged is bevonz. És hogy az utolsó akadályt így átvitte, így az egész kin- kin- kincsempart megőrült, meg apámmal is, lerugdostuk a videókat, meg a székeket, meg mindent tombolva. pedig hát most
0: mit tudtam az öt tusáról? Azt tegyük még tisztába, hogy ami Tokyóban történt, az a fáradt versenyző múlott, a fáradt lovon múlott, egyfajta fatális véletlenen múlott, amire te is utaltál Balás, hogy pont, hogy a sportág egyik izgalomfaktorát adja.
2: Valószínűleg nagyobb hangsúlya került így be az ötusa verseny, mint hogyha ez a német lány egy hibátlan pályát megy, vagy mondjuk hármat level, és aztán megnyeri a futást viszonylag simán, mert addig ugye nagyon jó napja volt. Mert egy hát nagyon emberi pillanat volt, hogy készül el négy évet, vagy nyolc évet, vagy tíz évet, gyakorlatilag Szinte megnyerte bár nyilván pont a lovaglás, mikéntje, vagy természeteme miatt ezt sose lehet kijelenteni. És akkor történik egy olyan, hogy igazából olyat sem nagyon látunk, azért sokszor lát, látod a nyerekbe, hogy nem tud mit kezdeni, de olyat konkrétan azért nem láttam, hogy valaki zokog, és hogy igazából már az első fél perc után szerencsétlen. Nyilván ott volt a vállán, hogy hát utolsó föl, tudod, hogy, hogy mit kockáztodsz és mit viszel magaddal, ő pedig hát nyilván érezte a hátán annak a szerencsétlennak, hogy ez most itt nagyon csúnya lesz és akkor nem bírta tovább azt a nyomást. Emlékszem, hogy Attila együtt néztük télen és még mondta is, hogy azért ilyenkor mindig benne van a lovas is, tehát azért, hogy nyilván a ló egy ideig óráig kezelhető, de hogy a lovasnak azért elég komoly szerepe van abban, hogy, hogy viselkedik alatt az állat, és valószínűleg ezt ő abban a nyomásban, abban a helyzetben nem bírta el. És ez pedig adott egy olyan drámai színezetet annak a dolognak, amivel, amivel reflektorfénybe került, és adott esetben azok, akik mondjuk már ezek szint 30 éve mondogatták, hogy no, ez a frányoló aglás nem tudom, ennyire kiszámítatatlanná, vagy ennyire pedig, hát szerintem egy sport miért, mi lenne a barosz, ha kiszámíthatatlan. Most kinézném meg a focit, hogyha tudnád, hogy a esélyes mindig tízzel megveri a gyengét. Szóval szerintem az ötusának is adott ez egy, egy tök jó színezetet, és egy abszolút Élvezeti faktor, tehát emlékszem, hogy amikor Rióban ott is néztük, hát a brazilok nagy többsége nem tombol, de mondjuk, amikor egy magyar vagy egy angol ült, ült a lelátón, és egy magyar vagy egy angol ment, mondjuk a Marosi Ádám, akkor az mi is így így ültünk, hogy úristen most leveri, nem veri. Szóval szerintem tényleg be tudja ezt húzni a nézőt. Ez most nagyon béná jött ki szerencsétlen németlány szempontjából. Az is lehet, hogy a pályafutásra során megy, azt nem is nem is követtem az utó életét, a hogy ő most éppen hogy van, mint van. Azt tudom, hogy az ugye megbüntették, amiatt, hogy ott az szerencsétlen állt neki át csapkodni. De ezek meg olyan, tehát nem, nem tudnék egyértelműen pálcát törni felettem, mert amikor benne van tíz mellód, meg millió ór munkaórát, meg mindenféle energiád, akkor most ez egy spontán emberi reakció. Tehát most az vessere az első követ, aki adott, azt tudta volna, higgattam kezelni, hogy ott folyik ki a kezedből a, 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 az olimpiai arany. Szerencsétlen szit volt, és, és szerintem az még szerencsétlen szit lenne, ha miatt, mondjuk ha ez bele lett volna az utolsó csepp a pohárba.
1: Hát képzeld el, hogyha belegondolsz a lány helyébe, és akkor azt mondod, hogy atyavilág én vagyok az okozója mindennek, hogy kiveszik a lovaglást. És egyébként tényleg az utolsó csepp lehetett, tehát ez már régóta forrongó történet, hogy mit kell kezdeni az öttusába, hogy nézettebb legyen, és én azért is ekézem ezt a Klaus Sorman, mert láthatólag olyan irányba vitte a sportot, hogy a nézettsége az égvilágon semmit nem változott. De hát mindig föl tenni a kérdést, mitől változna a nézettsége egy olyan sportnak, amit régebben, öt napon keresztül egy vívást leszámítva jó hosszú volt, de még arra is kijöttek nézők egyébként egy-egy órára. Az összes többi számot mondjuk másfél-két órát meg lehetett nézni, lehetett rendezni az ember másfél-két óránál nem szánt többet egy szórakozásra naponta. Elmegy moziba két óra, elmegy színházba két óra, megnézi egy meccset két óra, megnézi az ötös a lovaglást két óra. Na ehhez képest ez a majom német azt találta ki, hogy majd egy nap alatt reggeltől estig Olyan irányba vitte el ezt a sportágat, ami azon a címen, hogy nézettebb legyen és és közvetíthetőbb legyen, ami mind előre megetett, hogy biztos, hogy nem lesz közvetíthetőbb, miközben a technika fejlődésével számos olyan eszköz alakult ki, és használma már a sport, amelyel sokkal érdekesebbé tudnak tenni, még olyan kevésbé érdekes sportot is, mint a vívást. Például a szuper lassításban egészen közelről mutatják a pengét, ahogy hajlik, ahogy becsapódik. A biatlonnak, én beszélgettem a biatlon, még annak idején megboldogult ött is a főtitkár koromban, a biatlon szövetség által alkalmazott orosz közvetítő társága, akik azt mondták, hogy figyelj, ezt már rég le akarták cserélni, ezt a duranos puskát, de figyelj, az egész közvetítésnek, az egész biatlon népszerűségének az a lelke, amikor szuper lassításban mutatják, hogy az ólom becsapódik pont a körbe, vagy a kör szélén nyomot hagy. Ez a lelke. Nem az a lelke, hogy hogy fut a csávó, és hányan futnak, és hány másodperc az előnye, hanem ahogy becsapódik az ólom. Na ezt is sikerült neki kivetnie, ahogy becsapódik az ólom, mert most már maximum lézer van, mint a Urodysziában, és hát minden mást szerintem rossz irányba vitt.
0: Azt mondjuk, hogy komoly sportoló, múltú sport apuka van közöttünk, résztvevőként demokratizálja az öttusát, ha kikerül a számok közül a lovaglás, könnyebb lesz belekóstolni, vagy a sport alapvető
1: hagyományait hágját, ez a módosítás? Mind a két mondás igaz. Hát azért is beszélgetésünk elén azért is mondtam azt, hogy nekem az a skandalum, hogy történt ez a váltás, nem pedig maga a váltás. Ha belegondoltok, hogy ugye történem meg ezt 1800-as évek végén Pierre de Coubertin Báró, a Nemzetközi olimpiai Bizottság második elnöke találta ki, mert azt mondta, hogy kell egy sport, ami a férfiasság mintaképe, és ehhez gyártott egy, egy történetet. És azt mondta a körülnézet, és azt mondta, hogy mit sportolnak ma az emberek, a tömegek. Akkor ugye azért a polgárosodás akkor indult, vagy akkor zajlott, a sport mint olyan az effektíva katonai sportokat jelentette, ívtak, mégpedig vérre, mert párbajoztak, lőttek, miért pedig vérre, mert párbajoztak. Egyébként a lovaglás az hétköznapi esemény volt, mert szekérrel lóháton közlekedtek az emberek, úsztak maximum és futottak, alapvetően kiképzési sportok léteztek, semmi más. Volt még labdajáték, meg ökölvívás. És ő maga is azt mondta, hogy éleszük újra az ókori olimpiáknak az öt próbáját, vagy öttusáját, ami szintén teljesen más volt, az alapvetően atlétikai sportákat, futást és birkózást tartalmazott, illetve gerejvetést, ilyesmit. Tehát egy teljesen más sportágat alkotott. Tehát hogyha a kuberteni eszmét követjük, akkor én azt mondom, hogy nem elrugaszkodott tény, hogy 120 évvel később a kornak megfelelő tömegsportokat vegyük be az öttusába, és alkossunk egy olyat, ami modernebb a modern pentatlonnál, de a másik mondás pedig az, hogy a hagyományok tisztelete pedig nem engedheti meg azt, hogy egy lovaglást kivegyél, amelyik egyébként világsport, tehát arra hivatkozni, hogy drága és nehéz egyébként lovat szerezni egy öttúsra eset, ma világon mindenhol van ló és mindenhol lovagolnak, tajakistan kezdve, Jamaikán át, bárhova mész, tuti, hogy találnak lovat, akit ki lehet bérelni. Na ebben legyél okos. Én azt mondom egyébként, hogy például nézzen ki a legmodernebb öttusabb úgy, hogy tartsuk meg ezt a lézerránt, mert ez egy látványos dolog, tartsuk meg az úszást, mert ez tömegsport alapú mind a kettő. De se a vívás, se a lovaglás nem tömegsport alapú, vegyük ki ezt a kettőt, és mondjuk csináljunk egy mountain bike pályát, ami rendkívül látványos, ugyanazon a körön futhatsz is akár, és közben lőhetsz is, ahol bringázol, tehát egy helyen meg tudod csinálni, és mondjuk vegyük bele a parkurt, ami egy modern city sport, amit szintén ugyanazon a körön meg tud csinálni, ugrabugrálsz, árkon, bokron keresztül, meg mit tudom, fölépítesz gyorsan bárhol a világon, bármilyen anyagból ilyen akadályokat. És akkor azt mondjuk, hogy ez az ultramodern öttusa, vagy a city pentatlon, vagy bármi ilyesmi, de ne nevezzük modern pentatlonnak, mert az egy másik sport. Át lehet alakítani egy sportot, hosszas előkészületek egyeztetés után, és azt kell mondani, hogy mondjuk 8-9 év múlva, amikor kifut egy korosztály, amelyik még ebbe egyzett, és még fölnő egy olyan korosztály, ami nem kezdett el még lovagolni, nem áldozott rá éveket, évtizedet akár, hogy megtanuljon egy adott sportágat, nem kényszerítjük arra, hogy holnap utántól, barátom, te mit tudom én, röplabdázzál, vagy, vagy kalapot lovaglás helyett, mert most azt találtuk ki neked. Ez az inkorrekt az egészben. A parkur az konkrét? Ja nem, ez csak én saját ötletem semmi konkrét. A, ez, Na, Ez, 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 ez hülye minősíti a nemzetközi utőséget, fogalmuk sincs, hogy mire akarják lecserélni. A lehetne sincs. a
2: lövészetet mondjuk pénzből, és akkor 32-től összeenged, és akkor ilyen kieséses rendszerre, aki a végén hát, beparad,
1: az kapja a legtöbb pont. Vagy milyen látványos lenne, hogyha ez az alaklövészet lenne, tudod, ez a, ez a rendőrségi alaklövészet, ha följön a bűnöző, <tos> akár lézerrel ugyanúgy eltalálom, vagy nem, az is egy tök látványos dolog, még közvetíthető is valószínűleg, és még közönség is nézi, hogy még a vért is ki lehet csordítani tudod? Hát, na, szóval.
0: Vagy Darcy és Counter-Strike, és akkor az már tényleg nagyon demokratikus és ultramodern. Attila, a héten kifejtetted a véleményedet az ügy egy külön szeletéről. Az volt az írás címe, hogy szégyen, amit a Magyar a Szövetség csinál, ami nem sok kérdőjelet, hogy az álláspontod felől.
1: Mit csinál az a Szövetség, vagy mit nem csinál? A Magyar a Szövetség ebben a helyzetben, és most már több, mint egy héttel vagyunk a hír kirobbanása után, egy foglalást nem tett közzé, hogy mineki erről a véleménye. Ha valamit nem tehet meg egy szövetség, akkor az ez kivált kép, hogy közben a saját tagjai, a legfontosabb tagjai, a sportolók egybeálltak, és most már 150-en, vagy 160-an aláírtak egy, egy kérvényt, hogy képviselje már a szövetség az ő érdeküket, mert ők szeretnék megtartani ezt a lovaglást ebben a sportban. Ettől függetlenül hallgatnak. Ez számomra döbbenetes. A szövetség alapfeladata az kellene legyen, hogy a sportolóit képviselje minden szinten, a sportolói akaratát képviselje minden szinten, ráadásul semmiféle veszíteni valója nincsen, mert miből állna azt mondani, hogy odaállunk az angolok mellé, és azt mondjuk, hogy gyerekek, öttusan nem lehet lovaglás nélkül, gondoljátok meg, vonjátok vissza, azonnal találjátok ki valami mást. Semmi nem történne.
0: Mármint legfeljebb az történne, hogy nem megy át.
1: Környek Mármint kérdőle, az történne, hogy nem meg megy át, át, de megpróbálták. Így van, képviselték a saját sportolóik érdekeit, akaratát.
0: A Magyar Öttusa Szövetségnek is ö, móka vezetése van? Politikus-ejtőernyös van a tetején?
1: Nem, nem. Brez Gyula egy korábbi öttusázó van a, az élén. Ö, aki egyébként... Hát, és talán innen érthető ez a visszafogottság. Évtizedeken át volt Klaus Orman mellett a Nemzetközi Ötös a Szövetség pénztárnoka, tehát önképpen baráti viszonyfűzi ez az mostani elnökhöz. És az elnökségben is több olyan tag ül maga a főtitkár kandidál kandidájú IPM pozícióra, akiknek alapvetően hát, hogy mondjam, ugye egyén, valamiféle egyéni érdek fűződik ahhoz, hogy azért nagyon ne akasszunk bajszot a UIP-mel, mert ha bajszot akasztok a sormannal a UIP-mel, akkor lehet, hogy holnap után nem én viszem a piros kabátot, és nem én veszem fel a napi díjat mondjuk a, a különböző nemzetközi eseményeken, a tisztes napi díjat egyébként.
0: Egy pillanatra visszatérve még ahhoz a bizonyos tókiói lóhoz szént hívták, hogy rögzítsük a nevét, az agymenők vezető színésznője Kéli Kukó felajánlotta, ugye még nyáron, hogy megveszi, megmenti, örökbefogadja őt. Ti tudjátok, hogy mi lett ebből?
1: Hát nem tudom, nem is kéne, miért kéne megmenteni. Tehát annyira túlzás, hogy elképesztő. Ugye visszatérve a pálcázását, a szabály engedi a pálcát a kézben. Azért engedi, hogy sarkaldalóvat kicsit másra, mint amit ő szeretne. De ez megengedett eszközök. Túl van lihegve. De az, hogy az állatvédők itt most fejfelőt tapsolnak Mire tapsolnak? Hát akkor lenne igazuk, és akkor lenne ok valóban levenni a lovaglást az a számai közül, ha törölnék a teljes lovasportot az olimpiákról. De hát nem törlik. Hát most képzelje militari lovaglást, ahol mondjuk a 120 centis épített akadályon nyakát töri a lovas meg a versenyző, mert, mert hát ugye effektív épített, rögzített akadályokon ugranak át, és akkorákat borulnak, hogy elképesztő. Teszem hozzá, az ötöseába régen ugyanaz volt. És rendkívül látványos volt. Csak arról beszélünk, hogy ez a német megint valamit, amit túl kell élje valahogy, ugyanis a teljes a sportnak abból van pénze, és a nemzetközi ötös születeséggel attól van pénze, hogy az öttusa olimpiai sportág és a nemzetközi, ötusa, nemzetközi olimpiai bizottságtól éves szinten vagy négy éves szinten 10 millió dollár fölötti összeget kapnak a közvetítési jogdíjból. Ha nem olimpiai sportág, nincs ez a pénz. Magyarul nem tud fönmaradni Klaus Sormann, Klaus Sormannak a slepje, laus csapata, de a magyar öttusa sem, mert hogyha a magyar öttusa kikerül az olimpiai sportok közül, akkor nincs állami apanás sem. Csak hogy mondjak, egy nagyon érdekes adatot. Magyarországon van körülbelül, nyilván tartanak ezer ötusázót, ennek körülbelül mondjuk a, hát ebből körülbelül 800 az, amelyik meg tud ebből élni. Ehhez képest mondjatok egy számot, hogy hány egyző, sportvezető, szövetségi alkalmazott él Magyarországon az ötusából. 60? Hát igen, körülbelül mondjuk a 8-10-szerese. Tehát el tudtuk ti képzelni olyan sportágat, ahol a, az edzői és a, a szövetségi háttér bürokrata adatbázis 10 annak, aki a sportágból magából fön tudja tartani magát. Szóval egész döbbenetes. Az egész ötusa erről szól, tehát valóban kellene változtatni, én is azt mondom, hogy kellene változtatni, csak nem így. Kellene változtatni, hogy ne 8 ember éljen meg ebből a sportágból, éljen meg 800 és Ez a 60-80, ez ezt a 800 tartsa el. Csak hát az ötöse sose volt ilyen, is, sose lesz ilyen valószínűleg, hogy 800 ember tud megélni belőle sportolóként.
0: És ezen változtatna bármit, hogyha monti és parkour lenne?
1: Még az is lehet, hogy elképzelhető, igen.
2: Vagy könnyebb lenne kapni, vagy adott esetben pont a lovaglás kockázata, vagy amit te is mondtál, hogy azért ott egy borulás vagy esés. Mint jó, nyilván biciklivel is tudsz akkor átpercselni, hogy abból annak csúnya vége legyen, de talán
1: igen, de talán, hogy a specifikus. Az, a szükséges készségeket kicsit beszűkítjük egy irányba, hogy mondjuk alapvetően fizikai képességek, könnyen elérhető fizikai képességek kellenek hozzá. Úszás sport kerékpár sport futás ciklikus sport, még ha közben lősz is párat akkor is. A parkur ilyen szempontból mondjuk aciklikus, ha már maradunk az én ötletemnél, de rendkívül látványos, viszont ügyességi sport szintén akkor talán igen, de hát összességében azért, hogyha valaki öt sportágat egyszerre csinál, az mégiscsak egy egy teljes embert igényel, és mondjuk nagyon kevés olyan ember van a földön, aki annyi időt áldoz magára, hogy öt egymástól tök különböző sportágban legyen, mondjuk egészen magas szinten. Az ötusának alapvetően ez a problémája. Ezért űzik kevesen.
0: Akkor üzenjük ezt Monakóba, időközben megnéztem, ott van a Nemzetközi szövetségi irodája, és legyen ez mára az záró tanulság. Attila és Balázs, mindkettőtöknek köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből második epizódja, nem fogjuk örökké számolni csak így az elején. Jövünk jövő héten új témákkal, találkozunk, akkor is, pár zsombort